0: 嗨，大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。那我们现在就一起收听今天的节目吧。Let's go。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是雪莉。今天呢，我想要跟大家分享的一个概念呢，是如何更有效率的做跨文化的沟通还有管理。我不知道大家有多少人是因为我下的这个标题而点进来的。嗯，我自己其实也常常会陷入这个误区，包含就是会觉得说，哦，日本人看起来就是一个阶层非常分明的民族，那是不是老板说的就断？然后或者是说很多美商啊，或者是美国企业啊，他们很民主，那真的是以群体去做这样子的决策吗？其实这些观念呢？呃，有时候其实是一个误区。在《哈佛商业评论》2017年有写过一篇，我其实会想要跟大家分享，就是因为它颠覆了我以前很多原有的概念。所以呢，透过这次音频，我想要把这些概念也分享给大家，让大家重新思考对于这种跨文化管理。的沟通还有管理应该要怎么做，可以更有效率的办到？那刚刚前面有提到，就是大部分人他们对于不同文化的人，可能都会有一些传统的偏见，或者是一些刻板的印象。就像我自己也是。有时候呢，我们可能会用这样子的一个既定的印象去跟那些人去做沟通，但是呢，其实文化这几个东西是真的很复杂，你可能很难用一个维度或两个维度就直接去进行一个评估，这样子呢，就非常容易导致你会用一个错误的方式去做跨文化的管理还有沟通。有些人呢，像我自己也是，可能会觉得。日本民族，他们是一个非常有阶级制度的，他们的决策可能大部分都是老板说的算。那有些人呢，应该这样讲，就是在这一篇文章里面就举出了一个例子，就是说美国人呢，常常会觉得日本人是一个非常有阶级制度的民族，然后觉得自己是一个非常平等主义者。但是呢，日本人真自己也会觉得说，哦，美国老板可能表面上是很平等的，他们会鼓励大家发言啊，或者是。鼓励他们的下属直接称呼名字啊，但是呢，对于日本人来讲，他们有时候会觉得美国人在做决策的时候是非常专制的，所以这一点让他们感到非常的矛盾还有困惑。其实你就可以从这个例子看到说，说不同民族在看待不同民族的时候，自己会有自己的一些感想，然后每个人的看法也是不一样的。所以也就是因为这样子的原因。呃，你会更显示出这个不同的领导文化的差异，就会造成不同的误解。我觉得这一篇文章有一块很重要的，就是说我们常会把你对一个阶层或者是权威的态度，来决定说他们是怎么决策的，他们是不是民主的，他们是不是他们是不是共同决策的，然后就会有这样子的一个矛盾。所以呢？我就想要跟大家来聊聊这篇文章里面，他有提到两个面向，为什么大家会会产生这样子？刚刚前面提到的误解，第一个呢，他有提到就是对权威的态度，提到这个 authority 来说呢，就是主要是你对一个人的地位，你是给予多大的这个关注，还有多大的尊重。日本人在这一块，他。肯定是比美国更有阶层的概念嘛，但是呢，我们常常会觉得说，这种阶层的架构其实就是他们在做决策时的架构，其实不见得不一定哦。里面呢，文章就有提到一块，日本管理结构，它虽然是分层的，就是他们是有。不同的老板阶层、执行者阶层这样子的分层概念，但是通常他们在做决策的时候是由团体达到共识。但是另外，在美国啊或者一些西欧国家，他很多的时候他们的领导趋势是他们不鼓励这种分层管理的流程，也就是他们希望是一个扁平式的一个流程。不希望是，就是透过告诉你说，哦，员工，老板叫你做什么，你就要做什么，而是透过一种授权的方式，嗯，按目标管理的方式去管理员工。所以刚刚也有提到说，你会知道，呃，不管是你在外商工作的啊，你可能会知道，很多时候，嗯，我们称老板不叫老板，就直接称呼他的英文名字，或者是你会看到在办公室的这个呃规划里面呢。呃，老板他可能不会有一个自己独立的空间，他可能是一个坐在一个比较开放式的空间，让大家可以消除这种上下级的观念。所以这一块呢，是我们刚刚讲到的他们整个架构上的差异。日本人是有这种阶层体制的，但是美国人他们更倾向就是这种扁平式的管理。但是呢，这个是看的一部分，不代表说他们在决策上面是透过老板说的算，还是透过群体做决策。我不知道你有没有之前有听过这样子的例子，就有时候呢，美国管理者他们会嗯抱怨，比如说中国的员工觉得他们没有那么主动性，觉得他们不太喜欢去发表他们的意见。但是呢，在本地的这个，比如说像中国的管理层，好了，他们会可能会觉得说，我们应该不就是照着老板教我们做什么就应该做什么吗？然后对他们而言啦，说在中国的工作者，他们可能会觉得成功的这个衡量标准是说我有没有按时去完成被告知的事情，然后有没有把他事情做好，而且他们可能也会觉得说，这些经理人呢？怎么自己没有一些想法，而要我们提供这样想法？他们应该不是比我们了解更多吗？对，所以就是会有这样子这种上下阶层的思考差异，夹杂的这个文化上的差异。所以呢，对他们而言，美国的老板、管理者，他们可能是希望大家能够提出一些新的想法，然后让老板有多一点的讯息去判断。这样子他会更有效率地去做出对整个企业更好的决策。可是呢，中国的员工好了，可能不这么认为，觉得说我的目标，我的目标其实就是你告诉我做什么事情，你有一个方向，我照着这个方向去走就可以了。所以这是第一点，我想要跟大家讨论的部分。那另外一个部分，刚刚有提到的就是呃决策的态度。所谓决策的态度呢，刚刚有提到，就是说在越有阶层分明的这个社会里面，他们可能会认为决策都是由老板来决定，然后在这种比较像欧美比较平等的这种架构里面，大部分的决策都是由集团直接达成或是团体直接达成共识，但是呢，在他们的研究发现。这两个这种呃层次结构和决策方法，并不是完全就是相关的哦。继续我们刚刚延伸刚刚的例子好了，就是以美国来讲，他们他们的商业文化里面，属于这种群体决策的例子，其实不是这么常态。因为在美国公司，他们更倾向于就是大家能快速灵活的决策，所以大部分。这种决策的归属权是在老板身上，当然他可以去征求他团队的这个意见啊，然后去做出最终的这个决定。但是在大多数的情况之下呢，是有这种由上而下的一个决策文化。当然，这个决策文化呢，是最后是可以做调整的啦。基本上。老板说了算。那在另外一方面呢，跟美国比较相反的，譬如说像德国啊或荷兰、瑞典啊这些国家，他们更倾向于呃群体去参与这个决策。当然，如果是透过这种群体参与决策的话呢，它的这个整个时间会比较长。但是通常做下来这种长期的流程做下来的决策，嗯，比较不会有一些调整跟变动。所以在这一块呢，其实更多时候是适合在那种开发时间非常长，而且产品需要非常完美的行业里面。呃，刚刚回到呃我们日本的例子好了，文章里面就有提到说，这个三多利他们整个这个日本企业文化，他们的管理阶层是非常分层的，但是呢，在决策上面就是是透过团体去达成共识的。那通常呢，他们就是会透。透过一些中层的管理人员相互讨论一下建议，就是这个建议有了之后呢，他们会再提交到更高一级的管理人员去达成共识，然后呢，这个更高级的这个经理人他们会再去做出这个协议，所以等于说是那种一层一层的去传递给下一级去做批准，然后一直到他们能获得最高老板的批准，但大家都对这一个。是有共识的话，这个系统就会很好的被运行下去。这个是其中的一个例子，在这一篇文章有提到的。想了这么多复杂，我想要稍微做一个结论。当然，这一篇文章我觉得超级值得，就是去看一下它原文的，尤其是它透过刚刚提到的。你对权威的一个态度，还有你在 decision 的这个决策态度上面，他们用这两个维度去做出了一个四个象限的一个整理，里面会标示出在不同国家里面他们大概坐落的这个位置是在哪里。那这些都可以帮助你最刚开始去判断。该怎么样去跟这些人做跨国文化的沟通，还有去合作？那当然，我觉得这个这两个呃象限吧，只是一个参考。实际上最重要的，就如同刚刚最前面讲的，文化这件事情本身是非常复杂的。刚开始可能可以做一个参考，但是实际上你要透过跟他们相处，嗯、呃，包含去了解这个公司的文化啊，然后还有管理层的一个领导风格，去修改，去跟他们做沟通，然后怎么样去参与整个专案管理上。那大家在。呃，刚开始进入一个新的环境啊，或者是涉及到新的专案，会涉及到跟不同呃文化、不同国家的人去做合作的时候，有一个 flexible 的一个心态是非常重要的。这些内容虽然可以给大家参考，了解到说有一个迷思，就是你阶层的分分层不代表他们而跟决策的人是一致的。希望大家在工作的路上，尤其这种跨文化管理的经验里面，可以呃跟我们分享更多你自己的所思所想。那我们今天的节目就到这里了，希望大家在海外工作或是海外生活都一切平安。喜欢今天的语音吗？如果你有任何的想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。